0: Hoy es el día más importante de la cristiandad Hoy estamos celebrando la resurrección de nuestro Señor Jesucristo Esa es la piedra angular de nuestra fe Amén, no hay otro acontecimiento más importante Que la resurrección de Jesús Pablo dice que si eso no hubiera sucedido No tendría razón nuestro mensaje Pudiéramos hacer lo que sea Estaríamos destinados Al fracaso Pero la realidad es Iglesia que Jesús Resucitó al tercer día De entre los muertos, amén Tenemos un Dios vivo Tenemos un Dios que está sentado en el trono ¿Alguien está aquí para celebrar eso? Sí, eh, tenemos un Dios Que está sentado A la diestra del Padre Hoy muchos lugares Donde otros vinieron a dar un mensaje de esperanza. Van y visitan una tumba en la cual hay alguien ahí adentro. Pero hoy nosotros podemos celebrar que Jesús, la tumba de Jesús en Jerusalén está vacía. Amén, iglesia. Está vacía, Él está vivo. Tenemos un Dios vivo, un Dios que nos ama. Y hoy estamos celebrando un tiempo increíble que eh, nos da el motivo de hacer iglesia, amén el motivo por el cual hacemos iglesia es que Jesús el autor de la vida vino a este mundo, se hizo hombre, cargó con nuestro pecado murió en la cruz como un criminal y resucitó al tercer día entre los muertos, amén eso nos trae esperanza y nueva vida, venga iglesia primera de Pedro 3.18 dice lo siguiente quiero que pongan mucha atención porque Pedro nos resume en un solo pasaje la, la, la historia de Jesús su muerte y su sacrificio por nosotros dice 1 Pedro 3 18 Cristo sufrió por nuestros pecados una sola vez y para siempre Él nunca pecó en cambio murió por los pecadores para llevarlos a salvo con Dios sufrió la muerte física pero volvió a la vida en el espíritu venga iglesia eso es lo que estamos celebrando hoy tú tienes un salvador que se llama Jesús amén él era hijo del padre estaba lleno de gracia y de verdad y Dios envió a su hijo Jesucristo y hoy en esta semana santa todos conocemos la historia de cómo Jesús caminó en esta tierra Cumplió su propósito, fue crucificado como un criminal Nunca hubo pecado en su boca Nunca hubo maldad en su boca Vino a cumplir la ley Pero lo hizo como un sacrificio por nuestros pecados Para poder encontrar ahora nosotros descanso en Él Vida eterna en Él Perdón de pecados en Jesucristo romanos 1:4 lo dice de la siguiente manera y quedó demostrado que era el hijo de dios cuando fue resucitado de los muertos mediante el poder del espíritu santo él es jesucristo nuestro señor amén él dijo e hizo lo que dijo que iba a suceder él dijo al tercer día voy a resucitar y él lo hizo y eso es lo que le da fundamento a nuestra fe eso es lo que le da la razón de ser a lo que creemos Dios es un Dios de vivos, no es un Dios de muertos amén, Él está vivo iglesia Él conoce tu corazón, tu necesidad Él sabe que de qué cosas tú necesitas y Él está ahí para socorrerte para darte nueva vida la resurrección nos habla de una nueva vida la resurrección nos habla de un nuevo comienzo la resurrección nos habla de esperanza un nuevo nacimiento así que Podemos celebrar hoy el día de la resurrección de muchas maneras Y podemos hablar de la resurrección desde muchos ángulos De la victoria de Jesús sobre el pecado De la victoria de Jesús sobre la muerte Del cumplimiento profético de Jesús Del Hijo de Dios Pero hoy el énfasis que le quiero dar A este mensaje del poder de la resurrección es cómo trasciende de manera práctica la resurrección en nuestra vida. ¿Cómo afecta o cómo debe de afectar la resurrección de Jesús en mi vida? En mi vida práctica, en mi vida diaria. Amén. Y eso es lo que vamos a compartir hoy. ¿Cómo afecta y cómo trasciende la resurrección en mi vida? Amén. Así que por qué no inclinas tu rostro y le pedimos al Padre y al Espíritu Santo que nos hable Dios en esta mañana estamos aquí llenos de agradecimiento Llenos de gratitud porque tú viniste a este mundo Señor Tú viniste a cumplir una misión y hoy celebramos tu resurrección Hoy celebramos Señor que Cristo Jesús está vivo Hoy, Padre, te pedimos que el mensaje de la cruz, el mensaje de la resurrección, Padre, traiga vida a nuestra vida, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias, Señor. ¿Y todos dijeron? Amén. ¿Y por qué pusieron ese espejo, verdad? Todos dijeron. Bueno, ahorita van a saber por qué. No es para que se vean ahí si están guapos o no, verdad. Yo sé que están guapos, pero no quiero que se distraigan, pero... Eh, quiero que abran sus Biblias en Filipenses capítulo 3. Y vamos a leer del versículo 7 en delante. Amén. Amén, iglesia. Amén. Filipenses 3 del 7 en delante. Y dice Pablo las siguientes palabras. Pablo era un fariseo. Pablo era judío, un hombre... ...que amaba a Dios... ...un hombre que... ...durante toda su vida... ...estuvo buscando agradar a Dios... ...de diferentes maneras... ...y él escribe estas palabras... ...pero cuantas cosas eran para mi ganancia... ...las he estimado como pérdida... ...por amor de Cristo... ...y ciertamente aún estimo... ...todas las cosas como pérdida... ...por la excelencia del conocimiento... ...de Cristo Jesús mi Señor... ...por amor del cual... Lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Pablo usa un lenguaje de los negocios, ¿no? un lenguaje contable para poder describir la transacción espiritual cuando Cristo Jesús lo redimió. Él dice, todas las cosas que yo hice en mi vida, todas las cosas que yo consideraba una ganancia... Ahora las estimo como una pérdida por amor de Cristo. Durante toda su vida, durante la vida de, de Pablo, Pablo estuvo buscando agradar a Dios. Desde su niñez, él se preparó para ser, ser un seguidor de la ley. Un hombre cumplidor de la ley. Pablo se jactaba a sí mismo de ser un hombre que era meticuloso en en obedecer las leyes de dios pablo incluso se convirtió en un militar al servicio del pueblo judío para perseguir a los cristianos y tenía autorización legal para poderlos matar pablo era romano y era judío también tenía las dos nacionalidades un hombre que conocía muchos idiomas un hombre culto un hombre preparado un hombre con una buena escuela, con una buena preparación, dice que fue educado a los pies de Gamaliel. Es decir, había salido de la universidad más prestigiosa, rabina de los judíos. Él representaba la élite, la perfección en el seguimiento de los ritos y tradiciones judías. Y como judío y romano, tenía autorización tanto del gobierno romano como judío para poder perseguir a los cristianos. Durante un tiempo este hombre persiguió a los cristianos y los mató en el nombre de Jesús pensando que hacía lo correcto. Todas esas cosas, él las consideraba como una ganancia, como algo bueno, como un, una manera de expresar su su devoción a Dios, su amor a Dios y cuando se encuentra con la persona de Jesús se da cuenta que todas aquellas cosas que pensaban que era una ganancia en realidad estaban mal aplicadas contablemente y eran una pérdida, eran un quebranto, eran un fracaso, amén. El poder de la resurrección vino a este hombre y lo transformó en una persona nueva. ¡Wow! Quiero que escuches eso. El poder de la resurrección hizo que Pablo se diera cuenta de su error. Y todas aquellas cosas que él se había ufanado y, y se había llenado de soberbia por sus logros, se dio cuenta que eran un fracaso. Una pérdida que había acumulado durante su vida. Y ahora por amor al Señor dice, lo he dejado todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. La palabra que Pablo emplea, lo tengo por basura, tiene que ver con la comida que se le da a los perros. Amén. Como cuando vas a, al stick palenque y le dices, oye, dame estos huesitos para... Para los perros, ¿eh? para la perra hambre de mañana no. <ríe> no, Pablo dice en realidad que Todas aquellas cosas que consideraba una ganancia Ahora estaba dispuesto a perderlo Y considerarlo por basura para ganar a Cristo La resurrección trae una transformación La, 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 la la, la resurrección trae un nuevo propósito. Y quiero que te des cuenta cómo, cómo, cómo la resurrección en la vida de este hombre lo hizo cambiar de manera de pensar. Hizo de él un hombre nuevo. Amén. El poder del Evangelio y el poder de la, de la resurrección transforma la vida de las personas. Y, y, y sé que muchos que los que estamos aquí Estamos tratando de agradar a Dios en nuestras fuerzas, en nuestros esfuerzos humanos Y Dios quiere que te des cuenta que Jesús en la cruz lo consumió todo, amén Él dijo consumado es el plan de redacción para tu vida y para mi vida Quedó completo por la obra de Cristo en la cruz del Calvario De tal forma que cualquier manera de nosotros agraciarnos o conseguir el perdón de Dios es basura es basura, es comida para perros. ¿Sí estás entendiendo? Por muy crudo que se escuche. Pero Pablo, quien tenía credenciales y, y que había demostrado una vida de obediencia a sus tradiciones que sus padres le enseñaron, ahora se encontraba con una realidad. Y la realidad era que eso no servía para nada. Ahora se encontraba con una realidad que que él tenía que perderlo todo para poder encontrar la excelencia en el conocimiento del Señor Jesucristo. A quien hizo ahora su Señor. ¿Sí? Y creo que eso es lo que hace el, 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 el poder de la resurrección. Transforma personas en personas nuevas. Les da propósito, les da un destino, les da una nueva vida. Pablo no era el mismo. Antes era Saulo. De Tarso ahora era Pablo. Quien perseguía a la iglesia era Saulo. Pero ahora encontramos a un hombre nuevo. Los discípulos decían, espérame, ¿por qué traen a, a Saulo? Si él es un asesino, nos va a dar cuello. Le decían, no, espérate, él ya cambió. Él ya no es el mismo. ¿Alguna vez te ha pasado eso? Que te presentan a alguien, oye, espérate, ¿por qué lo trajiste? Espérate, ya cambió, ya no es el mismo. Ahora es una nueva persona, es una nueva criatura. El poder de Dios lo ha transformado. Muchos de los discípulos desconfiaban, desconfiaban de Saulo. Pensaban que era un espía, un infiltrado que estaba ahí. Para poder irle a avisar a los fariseos ¿Dónde estaban estos judíos para poderles perseguir? No fue aceptado de la noche a la mañana Él tuvo que demostrar con creces Y dando frutos de arrepentimiento De que realmente él había sido transformado por Jesús No fue fácil para él Hasta después de mucho tiempo después pudieron aceptarlo y ver la obra de dios en su vida amén iglesia el poder del evangelio y el poder de la resurrección lo transformó en un hombre nuevo amén y es lo mismo que tiene que producir ese esa nueva vida en nosotros amén iglesia pablo entonces consideró todos sus logros como basura en cuántos de nosotros cuando venimos a Jesús Tenemos que recapacitar en, en aquellas cosas que pensamos que nos acercan a Dios Y que ahora tenemos que desprendernos Amén Tenemos que dejar a un lado Y permitirle a que la gracia de Dios Venga a nuestra vida y nos domine Nos controle, nos llene, nos empuje Nos mueva Amén Y, y, y creo que esta prédica nos, nos ayuda a, otra vez a reencontrarnos con Jesús. Aquí hay como 20 lugares en la segunda fila. Los invitamos hermanos que nos acompañen acá. Jesús entonces hace nuevas todas las cosas. Y quiero que leas el versículo 9. Y dice el versículo 9. Quiero leer el, el 7 y el 8 y luego brincar al 9. Está bien para poder seguir la, la cadena de la, de la plática. Dice, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo mi Señor. Dice un hombre que era fariseo, dice un hombre que era religioso, dice un hombre que era realmente, tenía una profesión de fe, eh, recalcitrante o sea no era como que con los que dicen que son y no son verdad que nunca van a la iglesia no Pablo era un hombre que hacedor de la ley verdad celoso de cumplir la ley un hombre que había sido preparado como rabino en una escuela rabínica se por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y dice el versículo eh, 9 y ser hallado en Él, dice Pablo, no teniendo mi propia justicia. Dice, quiero ser hallado en Jesús. Quiero ser hallado y visto por Dios. No haciendo mi propia justicia que es por la ley. Sino la que es por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios por la fe. Pablo entonces nos, nos, nos presenta dos realidades. Que tenemos como creyentes Ser hallado Haciendo nuestra propia justicia Y ahí está el espejo de nuestra justicia propia O ser hallado En la fe de Cristo En la justicia que es por la fe Pablo entonces nos presenta dos realidades distintas Con un destino distinto de Y dice mira hay dos realidades, hay dos paralelos, el espejo de la justicia propia y el espejo de la justicia de Dios. Wow. Pablo dice, antes yo me encontraba aquí, en el espejo de la justicia propia. Cada día, dice Pablo, yo me levantaba buscando agradar a Dios con mis actos de obediencia. Y la Biblia nos presenta más de 600 mandamientos que tenía que cumplir un hombre que quisiera ganarse la salvación por la ley, por el cumplimiento de la ley. Cada día Pablo se presentaba ante este espejo de la justicia propia y este espejo le decía hoy fracasaste, hoy no pudiste cumplir con la ley. Hoy eh, le fallaste a tu esposa, hoy mentiste. Y este, este espejo de la justicia propia no nos muestra una real, irrealidad. Nos presenta la realidad de nuestro imposible por agradar a Dios. De buscar acercarnos a Dios justo por nuestras prácticas, por nuestros comportamientos. Porque este espejo Nos dice nuestra realidad Y nos dice La paga del pecado es muerte Pero la dádiva de Dios es vida eterna Eres culpable Por cuanto no has cumplido Todas las exigencias de la ley Wow Dice Pablo Quiero allá, ser hallado No haciendo mi justicia propia Quiero ser hallado Haciendo Estando parado en el, en el espejo de la justicia de Dios que es por la fe. En este espejo yo me presento tal cual soy. Pero por la sangre de Jesús yo no veo mi pecado. Yo me veo perdonado por la sangre de Cristo. En este espejo no refleja mi realidad. Refleja la realidad de que alguien pagó por mí. Refleja la realidad. ¿Alguien está escuchando eso, iglesia? Refleja la realidad de que ahora soy hijo de Dios. He sido perdonado. Ahora tengo vida eterna. Ahora estoy sentado con Cristo en lugares celestiales. Ahora puedo tener un Padre que está en los cielos. Que me abraza. Que me recibe como hijo. Que no toma en cuenta mi pecado. Él ahí ve a Cristo. El Padre... A través de este espejo, ve a Jesús en mi vida. Pablo dice, ya estuvo. Durante mucho tiempo he vivido mi vida haciendo queriendo agradar a Dios. Haciendo mi propia justicia, pensando que matando cristianos y, y, y llevando todos los elementos de la ley. Voy a, a poder agradar a Dios. Pero este espejo me dice es inútil lo que haces Eres un fracaso, eres un fiasco Es imposible que lo puedas hacer La ley demostró lo inútil que es el hombre para cumplirla Y la ley nos encamina a Jesús Es el ayo, es la nana que nos conduce a Jesús para decirnos No puedes hacerlo ahí, pero puedes hacerlo en Cristo Amén él ya pagó por ti para que puedas vivir una vida diferente Amén Es el espejo de la fe, de la justicia de Dios En este espejo estaba Martín Lutero durante mucho tiempo En este espejo se reflejó él Haciendo sacrificios en su vida eh, 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 Haciendo penitencia en su vida Los historiadores dicen que Martín Lutero se azotaba la espalda y buscaba tener una manifestación de la, de la aceptación de Dios a través del dolor, del sufrimiento Y durante muchos años estuvo frustrado porque no podía encontrar a Dios Hasta que un día leyó en la Biblia que el justo por la fe vivirá, amén Que no es por la justicia del hombre sino es por la justicia de Cristo que ahora podía tener paz con Dios, amén iglesia, puedes tener paz con Dios si ahora estás ahí iglesia venga, si ahora estás ahí mirándote en el espejo de la justicia de Cristo Jesús, amén, Wow. Pablo quería ser encontrado, quería ser hallado no haciendo su propia justicia, sino haciendo la justicia de Dios wow. y creo que muchos han fracasado o hemos fracasado en la fe porque queremos encontrar a Dios ahí y nos enojamos con Dios porque no hemos encontrado el camino correcto que es por la fe el sacrificio de Jesús y lo que celebramos esta semana es eso mismo ya no hay más sacrificios por los pecados. Cristo Jesús lo consumió todo. Para que ahora podamos tener paz con Dios. Amén. Ya no se Nunca se ha tratado de ti. Menos ahora, verdad. Siempre se ha tratado de Cristo, Jesús, iglesia. Y Él trae nueva vida y esperanza para nosotros. Wow. Pablo pudo reflejarse ahí. Y Jesús vino a cumplir toda la ley Todo el peso de la ley Dice no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas No he venido para abrogarla sino para cumplirla Jesús cumplió la ley Y fue libre de pecado Dice que no hubo maldad en su boca Él es perfecto, santo y Él intercede por nosotros Y a través de la resurrección tú y yo tenemos vida en Jesús Jesús venció el pecado, amén Jesús venció a la muerte Y esa victoria es nuestra iglesia Hemos heredado vida eterna Hemos heredado un perdón de pecados A través de la obra perfecta de Jesús En la cruz del Calvario Romanos 1.17 dice Esa buena noticia nos revela cómo Dios, como quién, Dios nos hace justos ante sus ojos, lo cual se logra de principio a fin por medio de, de la fe. No por medio de las obras, no por medio de mis actos de justicia, sino por medio de la fe. Como dicen las escrituras, es por medio de la fe que el justo tiene vida. Amén. Es por medio de la fe y lo que hoy celebramos es esa fe loca esa fe eh, basta y, y, y generosa de Dios para salvar al pecador para traer esperanza para traer perdón a, a cualquier pecador no importa el tamaño de tu pecado Cristo vino para limpiar tu pecado para perdonar tu pecado y darte un nuevo nombre y darte vida eterna. Amén, iglesia. No hay más condenación para los que están en Cristo Jesús. Venga. Ahora, Pablo sigue hablando en Filipenses 3. Y quiero que veas el versículo 10. Porque el versículo 10 nos dice la manera en que nosotros encontramos el poder de la resurrección en nuestra vida. Y Dice el versículo 10. Luego leer la Reina Valera 60 y luego la, la versión NTV. ¿Está bien? Dice: a fin de conocerle y el poder de su resurrección. Léalo conmigo, por favor. A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejantes a él en su muerte. Y quiero que pongas la, la versión NTV también, por favor. Dice: Quiero conocer a Cristo y experimentar el gran poder que lo levantó de los muertos. Quiero sufrir con Él y participar de su muerte. Wow. ¿Dónde se encuentra el poder de la resurrección? En conocer a Jesús. En experimentar a Jesús. Y creo iglesia que muchos de nosotros no entendemos el mensaje Si solamente nos hemos asociado con la idea de que conocer a Jesús es simplemente pedirle perdón Es simplemente tener un, tener un acto de humildad donde le digo Jesús perdona mis pecados eh, Quiero que seas mi Señor, que entres a mi corazón, creo que está bien Creo que es la primera etapa. Pero Pablo dice: quiero conocer a Cristo. Espérame, no lo, no lo, no lo conocía. Conocer en, el, en la Biblia tiene una connotación muy, muy diferente a, a cómo está, sí, sé cómo te llamas. Conocer en, el, en el, la raíz hebrea es intimidad sexual. Es un acto, es un acto de. De una experiencia, de un intercambio de vida. Donde yo conozco a una persona que una profundidad plena. ¿sí? Conozco su nombre, conozco dónde nació, conozco dónde vive, conozco su carácter. Conozco quién es Él y quiero ser como Él. Pablo dice, quiero conocer a Jesús y experimentar el gran poder que lo levantó de los muertos ahora ¿cómo sé que yo estoy experimentando realmente esto que está escribiendo Pablo pues cuando hay una persona nueva si tú no has experimentado un nuevo nacimiento te has quedado en la antesala de solamente aceptar a Jesús pero es cuando realmente conoces a Jesús cuando conoces a Cristo cuando Cristo es la persona más importante en tu vida No porque lo dices de los dientes para afuera Sino porque es una realidad Tú no puedes vivir sin Cristo Tú no eres nadie sin Cristo Yo no soy nadie sin Cristo Y hay un anhelo en tu corazón de Señor quiero conocerte más Y experimentar Pablo da dos palabras que para mí son muy importantes Conocer y experimentar Quiero conocer Y quiero experimentar Quiero que sea una realidad en mi vida Que yo pueda conocer el poder De la resurrección Porque ese poder iglesia Transforma Amén. Ese poder cambia Ese poder trae nueva vida En las personas Hace que piensen diferente Actúen diferente, sueñen diferente Tengan propósitos Diferentes Pablo fue un hombre diferente Pablo no era el mismo de, después de conocer a Jesús y dice Pablo yo quiero ser hallado quiero ser encontrado quiero ser eh, visto en la manera que descanso en la justicia de Dios y en la manera en que conozco a Jesús y en la manera que experimento a Jesús y el poder de su resurrección me hace una persona nueva. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Sí? ¿Estamos entendiendo? Sí. Y muchos de nosotros, muchos de los que estamos aquí, conocemos religión. E incluso algunos, no todos, nos hemos vuelto catadores de la fe. Esto me gusta, esto no me gusta, esto está chido. Ah, estuvo muy padre el mensaje. No, ese estuvo bien gacho. No me gustó hoy porque el pastor tiró puras pedradas, ¿sí? Nos volvemos catadores de la fe, expertos en opinión, ridículos, farsantes, ignorantes. Nadie nos ha llamado a juzgar. Nadie nos ha llamado a juzgar Nadie nos ha invitado a juzgar Dios nos ha invitado A que seamos como Jesús No seas como el pastor por favor Sé como Jesús Pablo dijo quiero conocer a Jesús Quiero conocer a Jesús Quiero experimentar el poder de Dios En mi vida Quiero que el poder de la resurrección Sea una realidad en mi vida Y esa es la razón iglesia por la cual muchas veces estamos en problemas porque no hemos experimentado una transformación no hemos experimentado un cambio un nuevo nacimiento total en nuestra vida nos hemos quedado tan pequeños y estamos batallando tanto estamos luchando con la carne estamos luchando contra el alcoholismo contra drogadicción, contra pornografía contra el chisme La murmuración Porque no hemos nacido En el poder de la resurrección Porque cuando eso sucede Entonces abrazamos Lo que Dios abraza ¿Cómo sabemos que, que yo estoy En novedad de vida? Dice Pablo dice, En el versículo 10 Dice, llegando a ser Y la participación de sus padecimientos Llegando a ser semejantes a él En su muerte Wow Ese camino nos va a llevar al sacrificio El camino de la resurrección Nos lleva Al sacrificio Al sacrificio de tus planes Al sacrificio de tus proyectos a tus, al sacrificio de tus anhelos para que ahora sean los de Jesús ¿te das cuenta? el camino de la resurrección nos mata para poder resucitar en algo que Dios abraza y esta generación, iglesia necesita de gente, jóvenes porque yo no soy tan joven la verdad le echo ganas pero no soy tan joven pero hoy esta generación necesita de jóvenes como tú, como tú Como muchos de los que están aquí Que le rindan su vida a Jesús Que experimenten realmente a Jesús Que se mueran por Jesús Para que las demás generaciones que vengan Puedan escuchar el mensaje de Jesús Pero eso no va a suceder Si tú estás aferrado al pecado si tú estás aferrado a seguir viviendo tu vida a tu manera Si nosotros somos como Pablo Dice quiero ser hallado, encontrado, viviendo Conociendo y experimentando el poder de la resurrección Wow Entonces todo va a cambiar Porque nadie puede seguir siendo el mismo cuando el poder de la resurrección viene a tu vida No vas a ser el mismo No vas a ser el mismo Todos los discípulos de Jesús Murieron Fueron sacrificados No hicieron lo que quisieron Encontraron el propósito eterno Y pusieron sus ojos en lo eterno Wow, qué sucedía si Si hoy presencia cada uno de nosotros ponemos nuestros ojos en lo eterno y plantamos nuestra vida en ofrenda a Dios, en sacrificio a Dios, wow muchas almas vendrían a Jesús por eso Jesús se presentó a los dos y les dijo pasa vosotros, tenían miedo estaban llenos de temor Él les dijo vayan y hagan discípulos a todas las naciones, amén la transformación y la y el poder de la resurrección hace vida útiles para el reino de Dios Convierte en personas normales, pecadoras, llenas de fracaso Por buscar justicia propia en personas que Dios va a usar Amén Que Dios va a usar para sus propósitos Dice llegando a ser semejantes a Él en su muerte Wow Muchos de nosotros tenemos que morir a nuestros sueños de grandeza para preguntarle a Dios, Dios, ¿qué onda conmigo? ¿Cuál es tu plan conmigo? ¿Cuál es tu propósito? Muchos de nosotros vivimos empeñados en nuestras metas y logros, como Pablo. Pero un día experimentó la gracia de Dios y eso lo transformó. Amén, iglesia. Eso lo hizo un hombre nuevo eso le dio propósito, le dio visión, le dio una visión grande y fue el hombre más usado por Dios wow, fue el hombre que más escribió en la Biblia, Dios busca gente preparada, no gente ignorante, la gente más preparada léelo, no lo digo por ser una persona disque preparada pero ves a un José, a un Daniel a un Pablo que eran hombres preparados que Dios usó como es decir, no está preparado por casualidad es preparado porque Dios se quiere usar Amén Dios quiere que mueras Dios quiere que mueras Y no no hablo de una muerte física Dios quiere que mueras a tus anhelos Y dejar que el poder de la resurrección Domine tu vida Te dé propósito eterno Amén Te dé una visión diferente Como lo hizo con este hombre deja de pensar en tus imposibles iglesia y prepárate para darle lo mejor a Jesús amén, esa puede ser nuestra mayor adoración, darle nuestras fuerzas darle lo mejor de nosotros a Jesús, deja de pensar egoístamente deja de pensar en ti porque hay un propósito por el cual tú naciste, hay un propósito por el cual tú estás aquí, mucho más grande del que tú piensas Amén, mucho más poderoso y de más impacto Wow, Romanos 6, 3 al 7 y con ese termino ¿O acaso olvidaron que cuando fuimos unidos a Cristo Jesús en el bautismo nos unimos a Él en su muerte? Pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo y tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre Ahora nosotros también podemos vivir una vida nueva Dado que fuimos unidos a Él en su muerte También seremos resucitados como Él Sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado con Cristo Para que el pecado perdiera su poder en nuestra vida Ya no somos esclavos del pecado Amén ya no somos esclavos del pecado Pues cuando morimos con Cristo Fuimos liberados Del poder Del pecado Y dado que morimos con Cristo Sabemos que también Viviremos con Él Amén Dios nos ha librado del poder del pecado Y también nos ha Librado del poder de la muerte Hemos resucitado Hemos venido a una nueva vida Por eso cuando Jesús murió y resucitó Una nueva era, nació En los cielos y en la tierra Ahora había seres que no estaban condenados Ahora había seres eternos que conocieron a Jesús Nació el tiempo de la gracia El tiempo de la ley quedó atrás El tiempo del juicio que Dios de Dios quedó atrás y fue cambiado por, por el de la gracia ¿sí? en los cielos se instauró un nuevo orden ahora estaba la sangre de Jesús en la presencia del Padre intercediendo por nosotros los pecadores amén ahora tenemos acceso al lugar santísimo a la misma presencia de Dios por el resultado del sacrificio y la resurrección de Jesús Amén iglesia Así que finalmente El poder de la resurrección Trae nueva vida Un nuevo comienzo Quizás tú por mucho tiempo Has estado buscando al Señor Y eres un fracaso buscando al Señor Dítelo a ti mismo, Fracasado buscando al Señor Pero Dios es el Dios De la segunda oportunidad Amén de la tercera, de la cuarta oportunidad Él es un Dios de gracia, amén y hoy, hoy quiere Dios que la manera en que celebremos la resurrección es naciendo de nuevo pidiendo una nueva oportunidad Pido que el poder de la resurrección venga sobre nosotros y nos transforme en personas nuevas que han cambiado su manera de vivir amén iglesia así que yo quiero que cierres tus ojos ahí donde estás y si Dios te ha hablado en este mensaje Quiero que te pongas de pie Pero que lo hagas diferente Que siempre lo hemos hecho Realmente que nos levantemos De nuestro lugar Con la conciencia De que quiero experimentar El poder de Dios en mi vida Quiero conocer a Jesús Y el poder de su resurrección Así que si Dios ha hablado A tu vida Yo te pido que te pongas de pie y hagamos una oración agresiva Haremos una oración poderosa Hagamos una oración llena de fe Hagamos una oración llena de entusiasmo Porque Cristo el Señor reina Así que levanta tus ojos y quiero que repitas conmigo Padre en esta mañana Reconozco que soy pecador Y te pido una nueva oportunidad Quiero experimentar el poder de la resurrección en mi vida, Señor. Perdona mis pecados. Padre, ven y reina sobre mi vida, Señor. Toma el control. Siembra en mí, Señor, tus propósitos. Siembra en mí tu palabra, Señor. Quiero nacer de nuevo, Señor. Lleno de entusiasmo, Señor. Por caminar y seguir tus pisadas. En el nombre de Jesús Señor. Amén. Dale un aplauso fuerte a Jesús iglesia.